0: llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan...
1: ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
2: Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque lo menos están matando. Ninguna
3: de estas, para hablar de la violencia de género, <risa> no. habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, no. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer En no, el
0: carajo él eh, y todos
4: los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual.
0: <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar solo por la calle
4: Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
1: Bienvenidos a un nuevo aquelarre cultural de nos quemaron por brujas todavía con la emoción del encuentro. El programa pasado estuvimos repasando algunas cositas que estuvieron sucediendo en la radio abierta y ahí estuvo mi voz eh, solita y la extrañé mucho porque hemos tomado mucho mate, hemos corrido muchos pingüinos. Señorita Angie Cerciari, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes, noches, días, Raquel. ¿Qué tal? Bienvenida a un nuevo Aquelarre. Último ya del mes de octubre, ¿no es así? Último del mes de octubre... Quizás
1: no, este lo van a escuchar igual en todas las eh, radios que nos estén escuchando lo van a escuchar en octubre. La semana que viene sonará parte en octubre y parte en noviembre, ¿o no? Ya todo. No, en no
4: entendí ya lo que hizo. Eh, eh, nos fuimos mucho ya, sí, en tiempo sí, y nos espacio. nos
1: Muy bueno, usted sabe que este muy programa muy de Lorian
4: y nos perdimos en el tiempo. Exactamente, pero no, porque pensaba
1: que eh, en algún caso podía sonar este programa. En octubre, pero en otras repeticiones, ya quedar en noviembre. Puede ser.
4: De todas maneras, lo que pensaba es que ya estamos eh, arrimando ahí a, a, a la última etapa de, de este aquelarre. Cómo se pasó el año, bueno, algo que sí veníamos reflexionando hace un tiempo cuando nos dimos cuenta que de repente eh, ya estábamos ahí un poco promediando. Todavía quedan res igual, no es que me estoy despidiendo como si fuera que nos vemos el año que viene y no. No, pero está bueno porque viste cuando no sé, a mí por
1: lo menos me gusta empezar a disfrutar las Bueno, yo empiezo a disfrutar, yo empiezo a disfrutar el verano el 21 de julio, que es en el momento en el que los días empiezan a alargarse.
4: Claro. Y ya en verano, bueno y en verano los deportarse. días se empiezan a achicar en realidad. Claro.
1: A mí me gusta Gran que paradoja. se alarguen los días No que se acorten Me gustan noches largas Pero días largos también Todo, querés todo A mí me gusta Conchita, aparecer ¿eh? Pero con el sol, viste, no Esto de volver a las 6 de la mañana Y que siga sí, oscuro me pone mal
4: Ah, sí, a mí me pasa al revés A mí me pone mal el volver y que esté saliendo el sol es como que siento que ya que ya pasó la noche Entonces prefiero en invierno Que por ahí puedes volver a las 6, 7 de la mañana Sigue estando de noche Y es como que la noche continúa, ¿no? Claro,
1: puede ser Yo porque, bueno, prefiero siempre volver de... de día De día al barrio Pi... <risa> Barras Picantes Siempre preferible <risa> volver de día eh, Hay menos, menos oscuridad Claro, eso sí nos están escuchando en distintos lugares y le parece ya eh, ir haciendo un recorrido de esas radios donde estamos sonando Por supuesto, en Radio Presente, nuestra casa, el lugar que nos da cobijo, espacio, que nos abraza Que está poblado siempre de increíbles compañeros, porque si bien este programa sale en distintos horarios Nosotras a veces grabamos en otros momentos, entonces... Estamos en otro momento del programa Y podemos decir que muchas veces compartimos el piso con los compañeros de Entramos Todes
4: Entramos Todes, sí, y con varios otros y otras que nos vamos cruzando eh, en, en esta suerte de aquel aquelarre que de a poco se va haciendo más itinerante, ¿no? Eh, y también lo es aquí también dentro de la radio Porque, bueno, vamos habitando distintos horarios, distintos días, momentos eh, Así que sí, aquí estamos. Radio Presente FM 94.5 en el barrio de Floresta.
1: Exactamente, porque eso era lo lindo también de decir, además de estar sonando por www.radiopresente.org.ar como siempre estamos saliendo por aire lo que eh, nos produce una gran, gran, gran eh, felicidad.
4: Desde este ex centro clandestino de detención Olimpo eh, con lo representativo también que es estar transmitiendo desde aquí para todo el barrio de Floresta resignificando este espacio, eh, esta radio, en su momento las antenas también que han transmitido eh, cosas horrorosas y que en un momento supo ser eh, antena que transmitía esta radio eh, y ahora bueno con otros eh, fierros un poco más modernos seguimos transmitiendo para todo el barrio de Floresta en la ciudad de Buenos Aires. Pero también estamos sonando en otros lugares del país, eh, por suerte no nos quedamos solo aquí en este barrio que queremos mucho, también nos vamos a otras provincias como por ejemplo Por ejemplo Córdoba <risas> Su querida Córdoba, mi querida Córdoba Estamos
1: sonando allí en Radio La Quinta Pata 93.3 También estamos sonando en Córdoba En la Radio Revés
4: Y eh, tenemos También presencia costera Sí, estamos sonando en Necochea, en Radio Cooperativa 101.5, estamos sonando también en FM de La Azotea, radio que dentro de poquito también nos alojará un poco, nos dará cobijo. Cuando sea el encuentro de radialistas feministas en Mar del Plata, que se viene ya dentro de muy poquito, fin de largo de noviembre. Así que bueno, ya lo saben, todos invitados. Y también estamos sonando en Mendoza. En Mendoza, en Radio Tierra Campesina, ahí en
1: www.com comecuco.org barra tierra campesina y eh, en Radio Las Musas esos son todos los lugares donde este aquelarre y donde nos quemaron por brujas se replica y sigue sonando además de las redes sociales porque hay plataformas si para algo nos va a servir esta modernidad líquida por lo menos que sea para que las voces se divulguen. Así que estamos en distintas plataformas de audio como ser Boom y Spotify.
4: Bien, que dicho todo esto creo que podemos adentrarnos un poco en lo que trata el aquelar del día de hoy en eh, que se viene sigue itinerando, ¿no? Eh, hace poquito nomás tuvimos la suerte de que aquí en la ciudad de Buenos Aires anduvo haciendo algunas presentaciones ni más ni menos que Silvia Federici. ¿No es así, Raquel?
1: Exactamente y por suerte no fue solamente la ciudad de Buenos Aires, sino que estuvo en distintos lugares del de, eh, país llevando la presentación de eh, su nuevo trabajo, El Patriarcado del Salario, Críticas Feministas al Marxismo. Así que estuvo
4: rotando, estuvo, está, porque en estos momentos está sucediendo. Sí, va a ir para Chile también, así que si es que nos, no sonamos en ninguna radio de Chile todavía, pero si es que alguien nos está escuchando desde Chile, porque por internet. Pueden hacerlo, eh, también dentro de muy poquito va a estar dando vueltas por ahí, por Santiago Exactamente, y eh,
1: gracias a la cobertura colaborativa que han hecho distintos medios Y específicamente a una radio hermana como es FM La Tribu Hemos eh, obtenido para compartir algo de lo que estuvo pasando en esa charla También estuvo nuestra querida Celefar ahí cubriendo y sacando fotos para traer toda esta info. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco de lo que fue esta charla de Silvia Federici ahí en el barrio de... Aquí, en el barrio de Flores. Pero tenemos también para comenzar algo de música, ¿te parece? Sí, ¿qué nos trajiste el día de hoy para comenzar? El día de hoy vamos a escuchar a dos intérpretes españolas, ¿no? De ahí del territorio peninsular europeo, que hemos escuchado en otro momento a La Mare, y esta canción tiene la particularidad de que eran dos canciones, una que habría escrito La Mare y otra que había escrito María Ruiz, y en un momento se conocieron, se dieron cuenta que esas canciones tenían un punto en común y decidieron hacer... Volverán esta canción que sintetiza sus trabajos.
3: Está cerrando el puño, está abriendo fuego, calienta los motores. Se está levantando el pueblo. Y está cerrando el puño. Se está abriendo fuego. Calienta los motores. Se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar. Estamos en estado de guerra. Pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia. A ver con qué escudo te puedes defender, estado de alerta Despierta las mentes y unías. no hay nada que perder. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores. Se está levantando el pueblo y estás cerrando el puño. Estás abriendo fuego, calienta los motores el pueblo con tanto juicio tan poca justicia no miras el suelo por donde pisa el pan de mi madre el sudor de mi abuelo las manos currantes de aquel extranjero dialogas, custodias, el hambre y ensanchas tu charca vestida de traje tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela no moriron, no nombre, jamás en mi nombre jamás en mi nombre así si que no quiero, no voy a jugar contigo al monopolio esto es vida real, la partida se acaba y sé quién va a ganar porque siempre la lucha trajo libertad. that Los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero Donde el mundo no sea sean pedazos es solo un pueblo y volverán Los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo que esto no es un desco si es un agujero y volverán Los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero donde el mundo, el mundo no sean pedazos Es solo un pueblo y volverán Es amanecer de nuevo fuego Alienta los, no los, los motores los
1: Escuchábamos Volverán, la mare Y está María Ruiz Y como habíamos prometido Vamos a escuchar algo de lo que fue la charla De Silvia Federici en esta gira Que está haciendo en Argentina y Chile Octubre, noviembre de 2018 Esto ocurrió justamente En Morón y Artigas, en Flores En un evento callejero Y vamos a estar Compartiendo algo Para quienes están escuchándonos En Mendoza les pasamos el dato que el lunes 29 de octubre va a estar en la Universidad Nacional de Cuyo Ahí en el Parque General San Martín, en la Sala Roja a las 18 horas Así que eh, escucharemos algo y si les da ganas podrán ir a verla allí Para quienes nos, est nos están escuchando en Radio Tierra Campesina Escuchamos a Silvia Federici en la presentación de El Patriarcado del Salario Ah, buenas
2: noches, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Y un gran placer estar aquí, ¿no? Y a ver toda, en esta noche también, que no lluvia. Y es un placer ver tanta, tanta gente, tantas caras, amigas, personas también que ya he conocido, compañeras. Gracias a Vero, eh, a todas que han contribuido a organizar este evento, ¿no? Bueno. Tengo cada media hora así, ¿no? En esta media hora debo combinar de hablar de cómo cambiar el mundo, de cómo se puede cambiar el mundo, y también hablar de este libro que es El patriarcado del salado, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente es Algunos puntos Para nuestra discusión Que los que me, No importa Me gusta más, dialogar con Vosotras y vosotros Y por primera cosa, bueno Yo quiero que El feminismo, la lucha de la mujer Ya está cambiando el mundo Y ha cambiado el mundo En muchas Formas ¿no? Eh, el movimiento de de la mujer, de liberación de las mujeres, ¿no? que empieza más o menos en los años 60, 70 y que todavía ¿no? No, no es su principio. Y es todavía un movimiento diferente de los movimientos feministas que llegaron antes, ¿no? porque se ubicaba en un periodo, un periodo de, de grande lucha, se ubicaba a la fin de todo un ciclo de luchas anticoloniales, se ubicaba in un momento de grande lucha contra la guerra en el Vietnam, con del movimiento estudiantil. Entonces, en el momento en el cual el fondo de la escalera social parecía ¿no? subirse, levantarse, entonces, fin de su principio, el movimiento feminista se puso como objetivo no solamente cambiar la posición, la condición social de las mujeres, pero todavía sí cambiar el mundo, la sociedad no eh, a pesar que estaban tantas visiones políticas diferentes todavía no una aspiración común fue esta no bueno es una tarea que ya no hemos cumplido que está todavía en proceso pero yo creo que mucho, mucho se ha conseguido. Y me gustaría hacer algunos ¿no? puntos sobre lo que hemos uh, visto, ¿no? cómo hemos ampliado la concepción de qué es el cambio social, de que es la revolución. Y por primera cosa el movimiento feminista ha empezado, y aquí me reconecto con uh, el libro El Patriarcato del salario, ¿no? ha empezado toda una crítica de la concepción tradicional, la tradición socialista, marxista, porque nos hemos dado cuenta a partir de un análisis de nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia colectiva, la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas. Nos hemos dado cuenta que los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida no, no estaban contemplados, no estaban discutidos, no estaban ¿no? reconocidos ¿no? en la óptica de, la, de los partidos de los movimientos de la izquierda tradicional ¿no? a partir de la ópera de Marx y de todo lo que han seguido su, su política entonces hemos empezado un trabajo muy importante reconociendo el aporte que estos movimientos han dado a la comprensión de la sociedad capitalista ¿no? y todavía mirando ¿no? cuál han sido la, la las faltas ¿no? de esta perspectiva y hemos visto por ejemplo que el enfoque exclusivo sobre la producción industrial, el proletariado industrial como sujeto revolucionario ¿no? ha dejado fuera fuera de la, de la concepción de la visión del cambio social todo un área de vida todo un área de trabajo de explotación que era la nuestra vida, era la vida de la mujer en todas sus diversidades en tanta parte del mundo ¿no? y así hemos empezado un proceso de reconstrucción de reconstrucción Partiendo de reconocimiento que las actividades en las cuales las mujeres han sido tradicionalmente empleadas, como la reproducción de la vida, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, ¿no? que siempre han sido despreciadas, desvalorizadas, ¿no? invisibilizadas, en realidad son el, fundamento, ¿no? son el fundamento de la producción en la sociedad capitalista el fundamento de la vida social y son todavía las actividades más importantes porque no solamente reproducen nuestra vida cada día, cada generación pero todavía reproducen ¿no? la, la capacidad de la clase capitalista de, de reproducirse producen la mercancía más importante que hay en esta sociedad, que son los trabajadores, las trabajadoras la fuerza de trabajo, la capacidad Está de trabajar, entonces hemos ¿no? visto el mundo a la reversa, a la reversa porque a pesar que toda la tradición socialista marxista ¿no? ha empezado de la fábrica, la fábrica como ¿no? el punto central ¿no? de la explotación y del transforme social, nosotros hemos ampliado el horizonte y ver que la cadena de montaje de la sociedad capitalista empieza en la cocina, en la cama, en el cuarto, en, la, en las relaciones familiares, en las relaciones sexuales, ¿No? esto ha sido un cambio de óptica y también un cambio de política, un cambio del pensar qué es la política, porque nos hemos desmistificado qué es la política, lo hemos demistificado diciendo la política no es solamente el gobierno los partidos, ¿no? la política se vive cada día en las relaciones de poder que estructuran nuestra vida familiar, relaciones de poder que han sido construidas ¿no? para disciplinarnos, para invisibilizar nuestro trabajo, ¿no?, para delegar a los hombres el control sobre nuestra vida, así que el capitalismo no debe enfrentarse a las mujeres directamente, pero puede disciplinarnos a través de los hombres. Y esto es una forma de control muy eficaz, porque cuando nosotros tradicionalmente pedimos quién es el enemigo, ¿no? Quién es el enemigo, La, los más directos enfrente de nosotros muchas veces son los hombres que Todavía ¿no? uh, se, asumen, se asumen muchísimas veces la tarea de controlarnos, la, la tarea de disciplinarnos, de asegurarse que nosotras vamos a cumplir ¿no? con uh, los uh, trabajos al cual la sociedad capitalista nos ha destinado. Entonces, es una forma de control muy, muy eficaz porque te confunde, de, confunde quién es el beneficiario real de nuestro trabajo, ¿no? confunde, ¿no? Uh, por ejemplo, das la idea que la vida familiar, sexual, el trabajo del hogar son una esfera de vida privada, de servicios personales ocultan su tarea, el papel que juega en la acumulación capitalista, todo eso. Yo creo que cambiando, ¿no?, enfocándonos sobre el trabajo del hogar, la reproducción de la vida, ¿no?, poniendo la reproducción de la vida de la fuerza de al centro de la política feminista, ¿no?, ya hemos cambiado mucho la mirada, la óptica de qué significa, ¿no?, transformar la sociedad, ¿no? de qué significa ¿no? A cambiar el mundo en una forma más justa, en una forma no fundada sobre la explotación del trabajo y siempre más este horizonte se ha ampliado porque, ya a partir de los años 80, ¿no? toda la discusión sobre la reproducción, la reproducción de la vida, de la fuerza de trabajo, ¿no? se ha ampliado también con el aporte de los movimientos ecologistas. ¿no? Así que a través de, uh, de las iniciativas de los ecologistas de tantas compañeras ecofeministas hemos visto que reproducción significa no solamente trabajo del hogar trabajo sexual la crianza, trabajo emocional significa también cuidado, cuidado de la naturaleza cuidado de la tierra de las aguas, de las semillas entonces eh, hemos ampliado el concepto de reproducción ¿no? así que hemos empezado a ver que hay una continuidad muy grande entre la lucha que se dice la lucha de la mujer no la lucha del campesinado de las mujeres en áreas rurales que por muchísima el trabajo del hogar empieza en la milpa no empieza con el cultivo de subsistencia no que le da no solamente control sobre su comida sobre lo que produce, pero también toda una relación diferente con la tierra, con las aguas, con los bosques. ¿no? Y por eso yo creo que esto ha sido y sigue siendo un momento muy muy importante. Y yo creo que esto enfoque del movimiento de las mujeres, que es expresión de la lucha que las mujeres hacen cada día, ¿no? Esto enfoque ¿no? nos muestra, nos explica por qué porque hoy las mujeres son protagonistas, sea en el campo, que en el área urbana, en tantos, tantos de lugares, son protagonistas de las luchas sociales y son en primera línea ¿no? a, defender, a defender el territorio, a defender la tierra, a defender sus comunidades. ¿no? Porque el reconocimiento de la importancia del proceso del trabajo de reproducción, de las actividades, de la reproducción, ¿no? La importancia sea por nuestra vida, porque este trabajo reproduce nuestra vida, sea la importancia de este trabajo por nuestra lucha, porque la lucha para sustentarse necesita forma específica de reproducción. Tantas, tantas formas de lucha no dominada por los hombres no han sido capaces de continuar, de sustentarse porque típico, era muy típico separar el momento de la lucha, el momento de la protesta desde el momento de la reproducción de la vida, ¿no? Sustentar una lucha significa ser capaz de crear forma de reproducción, ¿no?, que nos permiten de continuar, nos permiten de crear entramados comunitarios, afectivos, que nos dan coraje, ¿no? que nos permiten de continuar también cuando parece que somos enfrente frente a una derrota, que nos permite de no ser aisladas, que nos permite ¿no? de compartir la tarea que necesitamos en nuestra vida cotidiana con los niños, con los enfermos, con los mayores no autosuficientes. ¿no? Y entonces permite de crear un tejido social solidario ¿no? que nos sustenta y también en los momentos en los cuales ¿no? parece que no vamos a conseguir lo que, lo que pedimos. ¿no? Y yo creo que hoy esta es la situación en la cual vivimos. En este periodo he viajado bastante, sobre todo en, en México, en América Latina, pero también en Europa. Y en cada momento, en cada lugar, he visto que hay un nuevo movimiento de mujeres y que muchísimas, muchísimas mujeres se están juntando, están saliendo a la calle ¿no? de todas las etades. ¿no? Me... Es muy interesante que hay un movimiento hoy que es intergeneracional. Que es internacional. y Yo creo que hay porque se está reconociendo siempre más que en frente de la gran crisis de reproducción, de la gran crisis de nuestra vida, no, que causada por el avance de la relación capitalista, esto capitalista, capitalismo siempre más bárbaro, siempre más deshumano, que en frente a esto, no que parece continuamente traernos a la catástrofe ¿no? el trabajo cotidiano el trabajo de como ha dicho una compañera ayer de las hormigas el trabajo cotidiano de construir construir la vida en forma más solidaria en forma más cooperativa en forma que ya a partir del presente nos da el sentido de que puede ser una sociedad futura entonces una sociedad donde el bienestar, el bienestar de la continuidad es el fin de la vida, ¿no? Es el fin de la vida. Donde no somos, no tratamos los unos y los otros como mercancía, ¿no? Donde no uh, uh, somos sujetos a la lógica de la competencia, ¿no? ma comprendemos que ser juntas, ser solidaria es lo que permite de enfrentar, ¿no? enfrentar las catástrofes peores. Y sembrar poco a poco un mundo diferente, sembrar los fundamentos de un mundo diferente. Que hoy las mujeres son las que son más capaces de moverse en esta lógica. Y que ya hay un movimiento que se está moviendo en esta lógica. Y para concluir, ¿no? por nosotros yo vivo en Nueva York ahora. Y ha sido extremadamente inspirador el movimiento que ha salido de aquí, de la Argentina, el movimiento de Ni Una Menos, ¿no? que nos ha ayudado también a comprender que toda esta violencia que en estos años hemos visto ¿no? aumentar, incrementar siempre más, es siempre con formas más crueles contra las mujeres, es una violencia que es instigada exactamente en respuesta a esta fuerza que las mujeres están expresando y que es la última alma de este capitalismo que no da nada de ofrecernos es la última arma que tienen porque no tienen nada de ofrecernos, solo más austeridad, más empobrecimiento más destrucciones de los recursos que son necesarios por nuestra vida entonces hay un capitalismo hoy que puede prometer un poco de prosperidad a números muy muy limitados de personas ¿no? en el planeta y que por la mayoría no, a solamente despojo, desplazamiento, austeridad, 500 años después ¿no? que han prácticamente consumado este mundo, que han prácticamente explotado millones de personas y todavía continúan a decirnos más austeridad, ¿no? Más austeridad, ¿no? Entonces, esta violencia, sí, ¿no? Nos terroriza, nos puede paralizar y todavía es importante ver que es una respuesta también desesperada a un sistema social que ya no tiene nada a nos darnos. Entonces, que, bueno, se... Colpeboliza, terroriza, ¿no? penaliza sobre todo las mujeres. Porque yo creo que hoy las mujeres son las la que más directamente expresan la posibilidad de una vida diferente. Muchas gracias.
1: Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
2: Si
4: nosotras. Faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por gruta, séptima temporada.
1: Continuamos en este aclaro cultural de Nos quemaron por brujas Que cada tanto, así como compartimos esa charla de Rita Segato También compartimos cuestiones que tienen que ver con la academia Escuchábamos recién la presentación que estuvo dando Silvia Federici Del libro El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo Y en este evento también se dieron preguntas Así que queremos compartir algunas de las preguntas que estuvieron sucediendo Y nuevamente agradecemos a FM La Tribu por habernos compartido este audio. quédate escuchando a Silvia Ferich y el nos quemaron por
4: brujas. Eh, acá una pregunta de la Asamblea de Flores. ¿Qué nuevas formas de organización o herramientas crees que nos puede dar el marxismo revisado o reescrito desde los feminismos para salirnos de la forma Estado? Y una segunda... <risas> una segunda que dice ¿Cómo pensar desde los comunes si no, si no ponemos en crisis su intención la idea... O construcción de la identidad y una para Raquel si puede contar su experiencia del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas,
2: trans y travestis. Bueno, yo no sé cómo responder a la primera pregunta porque, porque bueno no en realidad no el horizonte de más parecía siempre ser como la construcción de una sociedad. ¿no? organizada para los productores cooperativamente, productores que se presume estaban también mujeres, se presume, y entonces que al fin ¿no? el Estado desaparecía, que, pero por Marx ¿no? la, la primera etapa de la revolución es tomar, buscar el poder, un poder estatal, va a ser el Estado proletario, entonces que la, la pregunta no exactamente es una pregunta muy difícil y todavía no yo me muevo políticamente dentro un movimiento feminista no me llaman marxista porque yo muchas veces no he usado Marx y todavía pienso que Marx es importante es uno de los pensadores que nos ha dado más herramientas todavía para comprender el capitalismo, la lógica de la sociedad capitalista, pasada y presente a pesar de todos los cambios ¿no? que se han dado en el capitalismo, en el desarrollo capitalista. ¿no? Todavía para mí hoy yo tengo una identidad sobre todo feminista. Uso Marx, pero no me definisco como marxista, porque están tantas cosas sobre las cual yo no estoy de acuerdo con Marx. Y no es solamente porque Marx no ha visto el trabajo de reproducción, que ya es una cosa inmensa, ¿no? Pero también su concepto, tantos, tantos otros análisis de Marx, por ejemplo, su superestimación de la importancia de la gran industria, de la industria de larga escala, ¿no?, en el proceso de desarrollo y sobre todo en la construcción de la nueva sociedad capitalista, no capitalista Marx presume que, eh, que el capitalismo fue un mal necesario, un mal porque es un sistema violento, un sistema que se funda, ¿no? sobre todo en la primera parte de su vida, aquí Marx se equivocó también. Porque el capitalismo no es violento solamente al principio de su desarrollo, ha sido violento en cualquier fase de, de su desarrollo, como podemos ver hoy, muy bien. ¿no? Y el asunto es todavía que el capitalismo fue como un mal necesario porque ha creado, ha incrementado la productividad del trabajo, ha creado una industria de larga escala. ¿No? que dice Marx, permite de superar la escasez, permite de superar la escasez y crear las condiciones materiales de la nueva sociedad. Bueno, yo no estoy de acuerdo que la no ha sido la problemática fundamental de la humanidad, las desigualdades, ¿no? y la privatización de la medida de reproducción, esto ha sido el problema, ¿no? El despojo, la privatización, la escasez no ha sido la problemática fundamental. Y también Marx ¿no? presumía que con la expansión a nivel global ¿no? de, la, de la forma de la lógica capitalista, de las relaciones capitalistas, ¿no? con la creación de forma más uniforme de industria a nivel global. ¿no? se podía conseguir una unificación de, la, de los trabajadores de la clase obrera. Como podemos ver, esto no ha sido, no se ha dado. En realidad, el desarrollo capitalista ¿no? ha continuado a profundizar las divisiones. El capitalismo no solamente despoja, nos despoja de nuestra riqueza, pero también continuamente crea desigualdades, produce conscientemente desigualdades, jerarquías, el desarrollo capitalista a nivel global, como la historia de la esclavitud, la historia de la colonización, la historia de la división entre hombres y mujeres, entre descendientes de los que han sido esclavizados, blancos y negros. Indígenos y no indígenas, menores y mayores, es toda una producción continua de desigualdades. Entonces, la idea que bueno, el desarrollo capitalista va a crear ¿no? una población global siempre más unificada no está. Y esta super celebración de la, de la industria, ¿no? Max presume que una vez que la industria cambia de mano, que el proletario se va a ad apropiar ¿no? de las medidas industriales creadas por el, capitalista. por el capitalismo, podemos crear una sociedad diferente. Yo no comparto de ninguna forma esta concepción, no comparto de ninguna forma que el capitalismo fue mal necesario, el desarrollo capitalista ha sido algo de progresivo, la idea de una burguesía progresiva para mí es una, una abominación, ¿no?, y también, sí, no creo que el Estado siempre ha sido violencia, entonces se debe proceder de otra forma, se debe proceder en otra forma. Y por ejemplo Marx, ¿no? cuando Marx mira al siglo XVI, XVII, ¿No? Y ve un capitalismo, una clase protocapitalista ¿no? que expulsa el campesinato de la tierra, que destruye los bienes comunes. ¿no? Bueno, Marx piensa que esto fue necesario para crear ¿no? forma de riqueza, forma de producción sobre la larga escala. ¿No? y no ve que lo que se ha destruido también ha sido todo un entramado de relaciones comunitarias, que fue muy, muy importante, tan importante que en los siglos XVI, XVII, ha permitido, por ejemplo, en Europa, sin hablar de la América Latina, ha permitido en Europa a ejércitos campesinos de enfrentarse por años, ¿no? a los ejércitos de la nueva sociedad capitalista. Entonces, bueno, por eso que prefiero no hablar, no me definisco marxista. ¿Y cómo pensar los comunes si nos ponemos en crisis la tensión, la idea de la construcción de identidades? Um, que la escrito. Disculpa, me disculpa, pero hoy no, son, no comprendo muy bien esta pregunta, ¿no? El discurso de las identidades, discurso de identidades, muchas veces se, se confunde, ¿no? El concepto de identidad, ¿no? Se, se ha una idea confusa de identidad, porque no se reconoce que veces lo que se llama identidad, ¿no? Define una posición específica de la organización del trabajo. ¿no? una posición específica de la organización del trabajo. Entonces, ¿no? identidad es ser minero, identidad es ser, para mí mujeres no es una identidad psicológica cultural, para mí mujer ha significado ¿no? un tipo específico de explotación. Por ejemplo, mujer en la organización, en la historia del capitalismo, ha significado trabajo no salariado, trabajo de reproducción, etcétera, etcétera. Claro que con la lucha y con el desarrollo capitalista que responden a la lucha, las identidades cambian, lo que significa ser mujeres 100 años atrás, no es lo que significa ser mujer hoy. El concepto de mujer también es un concepto, una categoría que se ha cambiado. ¿Cómo se ha cambiado también el capitalismo? A pesar que tiene una lógica que continúa y todavía con formas nuevas, ¿no? Y por eso que es muy importante comprender de qué hablamos cuando hablamos de identidades, porque para mí las identidades que son importantes son identidades que representan momentos de explotación y momentos de lucha. Las identidades cambian, sea con la organización del trabajo y cambian también con la lucha, entonces para mí no son identidades que son separadas de la condición material de nuestra vida. Y siempre, yo lo repito, es una de mis uh, temáticas constantes, que no podemos cambiar nuestra identidad si no vamos a cambiar la condición más fundamental de nuestra vida. No se cambian las identidades culturalmente, más se cambian transformando la relación social, transformando la sociedad y nuestra posición no individual, sino colectiva, en esta sociedad.
4: Pregunta de la revista Colibri. ¿Cómo trabajamos la descolonización del feminismo frente
2: a la hegemonía del feminismo blanco y eurocentrista? Te leo dos, así. No, están, están, están un montón de, de preguntas, no sé, ¿no? Están un montón de preguntas. Eh, bueno, yo quiero responder algunas eh, después, ¿no? Tú puedes responder a otras. Y naturalmente, esquemáticamente, porque no tenemos el tiempo, no está el tiempo para hacer, ¿no? Entonces, una es uh, la, el patriarcato del salario. Bueno, la pregunta es, ¿no? Que, ¿Cómo vamos a pensar, ¿no? Desde una mirada feminista, el trabajo de reproducción y el trabajo del hogar, ¿no? ¿Cómo se puede repensar, ¿no? Eh, en una pregunta, en respuesta, a uh, alguno o alguna que me ha escuchado decir, ¿no? Que debemos redefinir lo que, lo que cómo pensamos el trabajo del hogar, ¿no? Bueno, rápidamente quiero decir que la forma tan... No, limitantes, no, tan uh, um, degradantes en muchos casos no, en la cual nos hemos sido obligadas a trabajar en la reproducción, en la reproducción de la vida en la reproducción de nuestras familias, no. ha hecho que por muchísimas mujeres no, el trabajo del hogar es uh, todo lo que se debe evitar ¿No? Yo me recuerdo cuando estaba una joven de con 15, 16 años, el, mi sueño era de no hacer nada que hacer con el trabajo del hogar. ¿no? Una, para mí era una, una suerte muy fea de trabajar en la casa todo el día. ¿no? Y después... Con el pasar de los años, con mi involucramiento en el movimiento feminista, bueno, ha sido todo un repensar, y un redefinir. Y hoy me doy cuenta que ¿no? el trabajo de reproducción es un trabajo extremadamente importante y potencialmente muy creativo, potencialmente muy creativo, ¿no? porque reproducir la vida, que es una… Una tarea es un, toda una complejidad de, de actividades, ¿no? de relaciones, ¿no? es una de las cosas más importantes, es crear, es cambiar el mundo, es crear el nuevo mundo, ¿no? como la crianza de los niños, la crianza de las niñas, la nueva generación, significa decidir colectivamente cuáles son los valores que vamos a afirmar ¿no? En este mundo, significa de pensar qué es la sexualidad, ¿no? qué es la procreación, cómo pensar el parir, cómo pensar ¿no? uh, toda la forma de, de actividades ¿no? que cada día nos sustentan por ejemplo, el cocinar, el cocinar puede ser verdaderamente un arte, un arte, una actividad muy cultural, una actividad científica, como se dice, porque presume una conocencia de los valores nutritivos, de las, de las comidas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante ver ¿no? que la degradación de este trabajo no, no es en el trabajo mismo, en, ¿no? en su mismo es lo que el, como este trabajo ha sido definido en esta sociedad capitalista donde nos han cortado todos los recursos nos han puesto a trabajar aislada la una de la otra cada separada en su casa no y entonces con sin recursos sin tiempo sin tiempo por las afectividades sin tiempo por las actividades reales entonces yo creo que Parte de la lucha ¿no? es también no solamente pedir más recursos por nuestra reproducción, sino también cambiar la forma de este trabajo. Y repensar, redefinir, redescubrir, reinventar, que es el proceso, el trabajo de reproducción. ¿no? Así de ver que la creatividad no está solamente fuera de la tecnología, ¿no? pero está también en la, en la reproducción de la vida de cada día. Y bueno, esto es una pregunta. Una otra pregunta es, ¿importa la separación de la Iglesia del Estado? Y la dirección, bueno, la separación de la Iglesia del Estado va a ser un divorcio muy difícil porque la Iglesia es parte del Estado para mí. Eh, yo creo que siempre, ¿no? desde la Edad Media hasta hoy, la Iglesia en toda su forma ha sido una parte muy, muy importante ¿no? del, uh, del poder, del poder institucional del Estado. Así que a partir de la Revolución Francesa se habla de la separación Estado e Iglesia, pero todavía forman un conjunto que es prácticamente inseparable. ¿no? La iglesia ha sustentado, apoyado la lógica del Estado en cualquier momento hasta ahora. ¿no? Se puede ver en los últimos eh, siglos y hasta ahora. Entonces, yo creo que ambos van ¿no? a no, su, su destino va a ser el mismo destino. Y si nosotros no pensamos a una sociedad futura, una sociedad más justa, no fundada sobre la explotación como una sociedad fuera, más allá del Estado. Yo creo que también debemos pensar a una sociedad más allá de la Iglesia y no confundir la necesidad de espiritualidad, el deseo de una espiritualidad con la Iglesia, con la religión oficial. Y bueno el protagonismo de las mujeres es crucial por la construcción de una nueva sociedad ¿cuál es el papel de los hombres? Bueno, por primera cosa, creo que el papel de los hombres es de no obstacular nuestra lucha primero sí 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 que dejan de ser ¿no? un aprendiz de la policía en nuestra casa porque sí. como he dicho es que esta es una cosa que muchísimas mujeres saben que hemos aprendido en el feminismo que para luchar contra el capital, muchísimas veces el primer paso es luchar contra los hombres de nuestra familia, de nuestra comunidad. Porque son él. Son él que nos impide, ¿no? que controla nuestro movimiento, que vas a hacer, con quién te encuentras, con quién te va cuando te regresas a la casa, que vas a hacer, que todas estas cosas. Y que te pegan si tú no cumples con sus deseos. ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que a través del salario, esto aquí es el patriarcado del salario, ¿no? el patriarcado del salario es descubrir que a través del salario el capitalismo ha creado toda una red, una forma de dominación patriarcales que en el capitalismo el patriarcado se reproduce, se reconstruye a través de la relación salarial, como a través de la violencia. Cuando el salario no es suficiente, el salario ha sido la forma de control sobre la mujer. Cuando no es suficiente, sube la violencia. Hoy que los hombres tengan menos salario, usan más violencia. Puede ser simplístico, pero es así. Entonces, ¿no? yo creo que es muy importante ¿no? que por primera cosa los hombres dejan de ser los representantes del Estado en la familia con respecto a las mujeres, porque los hombres son el pequeño Estado, los representantes del Estado en la familia, porque nos controlan, se aseguran que vamos a hacer el trabajo como el Estado, como el capital. En segundo lugar, lo que es apoya nuestra lucha, lo que es apoya nuestra lucha, que van a educar a los otros hombres, que lo van a educar. Porque el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres. Somos muy claras, no es un problema de las mujeres, es un problema. Nosotras somos los que sufrimos esta violencia, pero es un problema de los hombres. Entonces, lo que se apoya en nuestra lucha, lo que comprenden, ¿no? que el patriarcado masculino, que los hombres, el patriarcado, es una forma de saboteo de las luchas porque no, pueden, no se pueden defender nuestra comunidad, no se puede cambiar el mundo. ¿no? Si lo que deben ser nuestros compañeros van a aterrorizarnos, van a controlarnos, van a bloquear lo que vamos a hacer, ¿no? y van a ser violentos contra nosotros. No se puede pensar de cambiar el mundo. Entonces, lo que ¿no? piden un cambio social, no, deben dejar, no solamente dejar de obstacular las luchas de las mujeres, más deben preocuparse de educar a los otros hombres. Esto es el papel de los hombres en la lucha. Sí. Sí. Ah. Con
4: su permiso, menos el de los machos, acá les traigo el cachengue de la chochi para arrancar el fin de bailando al ritmo feminista, porque si no hay cachengue, que no haya nada entonces.
0: Cae la noche y su oscuridad Salen los miedos y demonios de años atrás No me podés ignorar, te voy a incomodar Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna Que aunque quemes, no se olvida Que aunque quemes, sigue viva
5: la noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo La noche es un gato y me está sonriendo La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo La noche y su hermosa negritud No es que salga mucho, es que vuelvo poco Deja de mirarme y hagamos algo Aunque no parezca, estamos trabajando Que no me crees
1: misil escuchamos un estreno de hace algunos días, comienzos de octubre y eh, en este cachengue que hace un tiempo no traíamos en el aquelarre que venía recontracargado bueno, ahí escuchamos, igual seguimos bastante cargadas, solamente escuchamos un tema y ya nos metemos en los últimos minutitos de este nos quemaron por brujas del día de la fecha ¿no es cierto Angie?
4: Sí, hemos llegado nuevamente al final de este programa Otra vez trayendo voces eh, De, bueno, académica ¿no? De estas otras formas eh, No, u otras formas, no son otras formas Me corrijo, sino más bien eh, Las diferentes aristas que hacen A esta cultura feminista que tratamos siempre acá cuestiones que tienen que ver con el arte, con música, con poesía, con libros. También con un poco de lo que son los pensamientos, los libros más de, de pensamientos académicos, ¿no? que son muchas veces la base para, para discutir, más allá de que nos basamos muchísimo más en la experiencia y en lo que realmente vivimos y siempre hablamos también... Que hacemos este programa y, y que militamos el feminismo desde las vivencias propias y compartidas. Eh, está bueno también, ¿no? A veces ir eh, escuchando estas pensadoras, irse nutriendo también con estas palabras, estos pensamientos. Y bueno, aquí acercamos una vez más estas eh, cuestiones, como había sido hace poco... Rita Segato, así que muy contenta me voy de estaquelarre porque hemos tenido un montón de cositas a lo largo de las distintas emisiones.
1: Yo también, eh, Angie, estamos, estamos en modo despedidas desde el comienzo sí, del programa que estamos como... Como si fuera
4: el último. Sí, ¿no? como Pero si no. fuéramos
1: cebollitas en el, en el vestuario, ¿no? Nos eh, vamos
4: a empezar a despedir. Nos vamos hoy a, es el último de a programa del mes de octubre. Tal vez estás escuchando alguna repetición que, bueno, puede que sea primero de noviembre, pero eh, durante todo el mes de noviembre ya anunciamos que nos vamos a despedir en todos los programas como si fuera el último. No sabemos cuándo terminamos, no lo sabrán hasta el último, pero nos vamos a ir despidiendo programa a programa.
1: Claro, vayan viviendo todo como si fuera un último. La verdad es que la vida hay que vivirlo un poco así, como si cada momento fuera el último y aprovecharlo a full y no guardarse nada para después y disfrutar en el momento... Y un poquito también eso es lo que este Aquelarre propone. Nos volveremos a encontrar en la semana con los programas de Nos Quemaron por Brujas informativos, con nuestras compañeras. Y luego, nuevamente, esta versión cultural de Nos Quemaron por Brujas nos encontrará aquí en los micrófonos. Un gusto haber estado nuevamente aquí.
4: Lo mismo digo. Que esta que la siga itinerando. ¿Quién sabe la semana que viene por dónde andaremos? ¿Las voces de dónde traeremos? Eh, bueno, ya dijimos que vamos a estar la semana que viene. No hicimos tanto misterio.
1: No, la semana que viene estamos. Seguro, Todavía. seguro. Bueno,
4: la semana que viene... El en el mes de noviembre.
1: Exacto. <risa> bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado. Y además Angie, también te voy diciendo algo. Ojo, que capaz que nos vemos las caras face to face. O sea, nosotras, no solamente nosotras que nos estamos viendo face to face, sí. sino que quizás haya alguna posibilidad de encuentro con les oyentes. No sé,
4: ah, te lo dejo mira, ahí. Qué lindo. Pero esto es bueno, así como sí, un, siempre una están
1: posibilidad. De...
4: Eh, quienes nos escuchan, si quieren venir a, a visitarnos, a traernos un mate, una factura, están siempre invitados, invitadas, invitades. Pero bueno, próximamente ya veremos. Estamos diciendo mucho, Raquel. Mucho,
1: vas. mucho. Mejor que nos vamos. Eh, gracias por haber estado en este Nos quedamos por Brujas.
4: Adiós.